0: stanice Města Dobříž.
1: volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24. září bylo v Dobříši zaregistrováno celkem sedm kandidátek. Současného starostu Pavla Svobodu si do čela kandidátky postavila Občanská demokratická strana a nezávislí. Následují jej na druhé a třetí příčce dva současní místo starostové Tomáš Vokurka a Dagmar Mášová. Ano 2011 si do čela postavilo Tomáše Helebranta, poslance parlamentu České republiky. Lékaře Stanislava Holobradu má na prvním místě kandidátky. Jistota a budoucnost. Nezávislí se budou snažit vyhrát volby s učitelem Stanislavem Vackem na první pozici, zatímco otevřenou radnici pro povede podnikatel Filip Kahoun. neposlední řadě se budou snažit zabodovat v komunálních volbách i starostové a nezávislí, za které nekandiduje na prvním místě starosta, ale Jindřiška Rumba, právník odboru školství. Další podobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Vy.
2: Organizace Arnika dává do za příklad města s dobrou odpadovou praxí. Pro nakládání z odpady ve městě považuje neziskové združení za přelomový rok 2019, kdy byl zaveden takzvaný motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství. V současnosti vyprodukuje průměrný občan do 161 kg smíšeného odpadu ročně. Celorepublikový průměr je o více než 30 kg na osobu vyšší. Nicméně na zařazení do soutěže odpadový Oskar, kterou združení Arnika pořádá, se bude muset dobří ještě počkat. Podmínkou je totiž méně než 150 kg smíšeného odpadu na občana za rok.
1: Deštivé počasí v sobotu 20. srpna prověřilo schopnosti řidičů na D4. Bůralo se tam už od rána. První havárie se odehrála krátce po 8. hodině u obořiště. Řidič chodovky zde narazil do svodidel a skončil s nepůjzným vozidlem v levém jízdním pruhu. O tři hodiny později se ten samý případ odehrál u Voznice. Po 15. hodině opět u Voznice řidič osobního vozidla značky Volkswagen narazil do svodidel. Na Češ skončil v levém jízdní pruhu a aby toho nebylo málo, v tu samou dobu u obořiště havarovala hned tři vozidla. Všechny zmíněné havárie se naštěstí ovešly bez vážných zranění neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček. Provozovatel pivovaru malý Janek v Jincích. Tentokrát se na Fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel, pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt milionu korun. Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček. Ministr školství Vladimír Balaš v pátek 19. srpna navštívil adaptační skupinu pro ukrajinské děti v Příbrami. Podle ministra je vzdělávání pro uprchlíky důležité nejen kvůli získání znalostí, ale také kvůli sociálním efektům výuky. Ukrajinští rodiče by se podle něj neměli bát se v České republice přestěhovat, protože kapacity škol jsou rozdělené nerovnoměrně. Balaš k tomu řekl.
0: Není nutno žít pouze v Praze a v okolí Prahy, ale že možná děti budou mít větší šanci se dostat do školy někde jinde.
1: Příbramská adaptační skupina už obstarala zhruba 160 dětí, z nich část tvoří předškoláci. Při návštěvě ministr mluvil s dětmi ze dvou skupin školního věku. Jsou mezi nimi i uprchlíci, například z Kijeva, Charkova i dalších měst. Balaš se tež zúčastnil výuky českého jazyka, která při adaptačních skupinách funguje. Téměř všechny děti v Příbramě jsou do školy přijaté.
2: Z 10,5 milionů obyvatel České republiky se k bydlení ve středočeském kraji přihlásilo 1,4 milionu lidí. Drtivá většina lidí bydlí v běžných bytech. Další významnou skupinou jsou ubytovací zařízení rozmanitého typu, například ubytovny, domovy pro seniory, zařízení sociální péče, studentské koleje a podobně. Mimo byty i ubytovací zařízení bydlelo čtvrt milionu osob, například lidé, kteří celoročně pobývají na chatách. Jako bezdomovci se do sčítání přihlásilo přes 3000 lidí z nich připadlo 220 na středočeský kraj, zde jich bylo nejvíce 33 zaznamenáno na Příbramsku.
1: Je lepší stavět bytové domy ve městech nebo rodinné domy na venkově? Městské bytovky se zajistí z nás a také bydlení je prý po zhodnocení všech důsledků i ekologičtější a s menšími dopady na planetu. Jak třeba s ohledem na vytápění, tak například už proto, že je méně náročné zajistit zásobování pro stejný počet osob než v případě obyvatel venkova. Co je lepší a pro koho? Středočeské hejtmanství je reprezentované náměstkem hejtmanky Jiřím Snížkem, který má v Radě kraje v kompetenci oblast regionálního rozvoje a územního plánování, chystá k tomuto tématu debatu středočeských, městských a obecních architektů. Žně ve středních Čechách jsou téměř u konce. Zemědělci mají sklizeno 97% obilovin a téměř všechnu řepku, té na polích zbývá ještě 76 hektarů. Nejpomalejší je sklizeň ovsa. Zbývá ho sklidit ještě 30%. Postup sklizňových prací je letos díky příznivému počasí rychlejší než loni, žádná splodin zatím není sklizena zcela. Výnosy jsou v regionu nižší než celorepublikové. Vyplývá to zdat z ministerstvem zemědělství. Nejmladší obyvatelstvo mělo loni středočeských kraj. Průměrný věk středočechů byl 41,5 roku, je také nejlivnatějším krajem skoro 1,4 miliony obyvatel. V celém Česku byl loni průměrný věk 42,8 desetin roku. Zvyšuje se pravidelně pro zajímavost lidí starších 95 let žilo celkem v Česku v loňském roce bezmála 11 tisíc. Těžko říci, co se honilo hlavou řidiči, který předvedl nebezpečný kousek v pátek 29. července ráno. Šofér Pežotu, který u skalky na Příbramsku projel rovně přes vyvýšený střed kruhového objezdu, skončil s automobilem na druhé straně, kde zaparkoval u autobusové zastávky. Jakmile se z karambolu vzpamatoval, rozhodl se udělat další hloupost. Od nehody totiž jednoduše odešel. Ještě před odchodem ale stačil odmontovat registrační značky, které poté nechal uvnitř vozidla stejně jako svoje doklady. Vozidlo nebylo odcizeno, majitel je znám a nyní po něm pátrá policie. Na místo byl přivolán i psovod se služebním psem. Středočeský kraj vyhlásil program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti. Lhuta pro podání žádosti o dotace je stanovena od 6. června od 10. hodin dopoledne do půlnoci 31. srpna. Datum a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je rozhodující pro určení pořadí žádostí, podle kterého bude poskytována dotace až do vyčerpání peněžních prostředků programu. Vyčleněno je téměř 241 milionů
2: korun. V krásné hoře nad Vltavou na Příbramsku hořel ve čtvrtek 28. července odpoledne rodinný dům. Hasiči vyhlásili druhý stupeň pohotovosti. Uvnitř domu byly tlakové lahve. Požár způsobil škodu za více než milion korun. Příčinu vyšetřovatelé zjišťují. Jedna žena se nadýchala kouře. Záchranáři ošetřili na místě. Převoz do nemocnice nebyl nutný.
1: Devět hasičských jednotek bojovalo v noci na neděli 21. srpna u požáru opuštěného domu prožmitále ale pod Třemšínem. Jelikož plameny pohltily celý dům v poměrně husté zástavbě, hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Zasahovalo celkem 9 jednotek. Došlo ke zřícení jedné štítové stěny, druhá je nestabilní, dům hrozí zřícením. Lidé z okolních domů během požáru spekulovali, že se měl uvnitř nacházet bezdomovec, což se podle mluvčí hasičů Kerekové nepotvrdilo. Kránu se zmíněný muž bezdomova na místě objevil. Jakmile ho hasiči oslovili, tak utekl. Příčina požáru se bude vyšetřovat, uvádí server Příbram.cz. Přitom požár této budovy likvidovali hasiči už v lednu 2021 poté, co si bezdomovci rozdělali uvnitř domu oheň na
3: pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly ve Staré hutě zaregistrovány dvě kandidátky. Současný starosta Petr Dragoun je lídrem kandidátky Nezávislý pro starou huď. Na druhém místě kandiduje místostarostka Marie Gujlenová. Občanská demokratická strana bude usilovat ohlasy voličů v čele s podnikatelem Milošem Červenkou a finančním ředitelem Dušanem Englártem. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství Rádiovy. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byla e-velkém chrumci zaregistrována jedna kandidátka, cesta změny. Jiří Svatek, současný starosta nekandiduje vůbec, v čele je Marek Kukrle, samostatně výdělečně činný a Dušan Eliášek je druhý. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy. Pro volby do Zastupitelstev obcí Konané 23. až 24. září byla v obci Velký chlumec zaregistrována jedna kandidátní listina z devíti kandidáty. Kandidátní listinu Hnutí cesta změny vede jako lídr Marek Kukrle, dosavadní starosta Dušan Eliášek je na druhém místě, dalšími kandidáty jsou Lenka Kocourová, Jan Ladman, Josef Rendl, Hana Jandíková, Václav Frajer, Tomáš Jarý a Eva Mojžíšová. Podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovy.
0: Sport
1: V sobotu 3. září se v Rošmitále pod Třemšínem uskuteční hasičská soutěž ve vyprošťování osob u dopravních nehod. Závod učený pro dobrovolných hasičů ze středočeského kraje se odehraje na parkovišti u autobusového nádraží, a to od 8 hodin. Nabídne divákům napínavou a atraktivní podívanou.
0: O tom, jak hrála Sparta se sláví, se dozvíte všude. Ale o tom, jak hráli mladší žáci právě z vaší obce, málo kde.
2: Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenci žije, k tomu říká. Já jsem
1: byla tak mnoho fotografií, je to úžasný výběr. je to výběr, který snad lidi zaujme. Že jsou to osobnosti, co jsem fotografovala, je tu, že jsem fotografovala na festivale, že jsem dělala
2: umění, všechno je tu, jsem spokojná. Na kamenickém Ringoferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu který poprvé fotografovala v roce 1968.
0: A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. No, je to, že je Radio Vy. I vy můžete být slyšet.